0: ein tolles Interview für euch mit einer ganz tollen Frau über ein ganz tolles Thema. Und zwar habe ich mir Miriam Betoncourt eingeladen und sie ist Expertin für traditionell chinesische Medizin und chinesische Kräuter und wie du damit zu mehr Energie und auch zu mehr Ausstrahlung kommen kannst. Ende Juli 2018 ist es endlich wieder soweit und du kannst bei meiner Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung mitmachen, die ich ganz speziell für Yogalehrerinnen und Yogalehrer konzipiert habe, damit du deiner Berufung mehr Tiefe und Einzigartigkeit verleihen kannst. Die Ausbildung geht ein ganzes Jahr, sodass wir in die ayurvedischen Themen wirklich in die komplette Tiefe einsteigen können. Du lernst nicht nur, wie du den Ayurveda bei dir im Yogaunterricht integrieren kannst, sondern wie du deine Klientinnen und Klienten auch durch Ayurveda Lifestyle Coachings unterstützen kannst. Wenn du dich für diese Ausbildung interessierst, schreib mir eine E-Mail oder schau in die Show Notes. Dort ist ein Link mit allen Informationen. Ich würde mich freuen, wenn du in der tollen Gruppe, die jetzt schon besteht, auch noch mit dabei wärst. Ich hatte am Anfang schon meine Bedenken. Online-Ausbildung wird mich das wirklich ganzheitlich erfüllen. Ich kann nur sagen, Jana ist wirklich zu jeder Zeit für uns da. Ich finde die
1: ausbildung super und ich empfehle es auch voll gern weiter. Die Inhalte sind sehr gut aufgebaut, weil es mit der Plattform und wie das alles aufgebaut ist, wirklich Spaß macht zu lernen.
0: Mir hat die Ausbildung sehr gut gefallen. Ich habe ganz, ganz viel gelernt und ähm, ja, Ayurveda mehr und mehr und mehr in mein Leben integriert. Ich bin sehr begeistert von der Ausbildung bei Jana Scharfenberg. Zum einen von ihrer Kompetenz, ihre Kombination von Schulmedizin und ihrem großen ayurvedischen Wissen. Vor allem an der Ausbildung gefiel mir auch der, der durchdachte Aufbau der monatlichen Modulen, die freigeschaltet werden. Alles in allem kann ich diese Ausbildung absolut empfehlen. Ich bin jetzt kurz vorm Ende meiner Ayurveda-Ausbildung bei der Jana. Sie schafft es wie keine andere so ein komplexes Thema wie Ayurveda ganz herrlich leicht und einfach mit wahnsinnig viel Tiefe und Wissen und Verständnis rüberzubringen. Hallo, liebe Miriam, wie schön, dass du heute da bist.
1: Liebe Jana, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Stell dich doch gern noch einmal für uns vor. Wer bist du und was machst du? Ja, ja
1: mein Name ist Miriam und ich habe Kräuterpracht gegründet, um Frauen mit den für sie richtigen Kräutern und Lebensmitteln zu unterstützen, in jedem Alter gut auszusehen und sich auch so zu fühlen. Und du hast ja gerade gesagt, du mich als Expertin für chinesische Medizin vorgestellt. Also ich bin sehr inspiriert von der chinesischen Medizin, weil die chinesische Medizin hat eine jahrtausendealte Tradition darin, Kräuter und Lebensmittel für die Schönheitspflege von innen zu nutzen. Und dieses Wissen übersetze ich für die moderne Frau von heute und reichere das auch noch mit dem Wissen von unserer einheimischen Kräuterwelt an. Die hat nämlich ebenfalls unheimlich viel zu bieten.
0: Wow, das hört sich nach einer sehr tollen Kombination an. Vor allem, dass du, sagen wir mal, das östliche und das westliche miteinander kombinierst, das traditionelle und das moderne. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle meine Zuhörerinnen und Zuhörer genau wissen, was denn die chinesische Medizin eigentlich ist. Kannst du uns da mal so Ganz kurz grob erklären, was da so die Grundlagen für sind, die relevant sind, wenn wir dann eben tiefer in das Thema einsteigen, dass wir die alle wissen. Ja,
1: also die chinesische Medizin denkt in Muster. Ja, also die sieht sich verschiedene Zeichen im Körper an. Und von, da, von diesen Mustern her und schaut sich, fühlt den Puls, schaut sich die Zunge an, befragt ganz viel zur Anamnese, also zum Krankheitsverlauf vorher und macht dann ganz individuell, äh, gibt es halt verschiedene Therapieformen aus der chinesischen Medizin. Das ist einmal die Akupunktur, die wir ja hier kennen, aber noch viel reicher ist die Kräuterkunde aus der chinesischen Medizin was auch gar nicht viele wissen. Und das war mein Einstieg in dieses Thema, die chinesischen Ernährungslehre. Ja, die, ähm, wo es heißt, erst wenn ich eine Krankheit nicht mit der Ernährung hinbekomme, erst dann kommen Kräuter und Akupunktur überhaupt zum Tragen. Und ähm, ich finde das ganz schön, so ein Beispiel, Beispiel Sodbrennen. Das ist jetzt so, so ein westliches, westliche Diagnose. Und da können ganz viele verschiedene Muster hinterstecken in der chinesischen Medizin. Und da ist dann dieses Sodbrennen, wäre nur ein Zeichen eines Musters, was sich der TCM-Therapeut anschaut und dann sehr individuell für die dahinterliegende ähm, Disbalance ähm, den Tee macht. Also ich halte die chinesische Medizin für so chronische Geschichten unglaublich gut zum Beispiel. Ja, kann sehr, sehr viel helfen. Wenn ich den Arm gebrochen habe, würde ich aber nicht zum Akupunktur gehen, sondern zum
0: <lacht> <lacht> ja ja Ja, ich finde das immer so spannend mit der chinesischen Medizin. Ich habe ja da auch eine Grundausbildung gemacht. Ich habe dann für mich mehr mein Zuhause im Ayurveda gefunden, aber das Spannende ist, dass sie eigentlich sehr viel Ähnlichkeiten haben, dieses man denkt in Mustern, man schaut sich den Menschen sehr, sehr ganzheitlich an, ja, ich weiß auch noch, mein Ayurveda Arzt, der hat immer ein bisschen geschmunzelt, wenn wir gesagt haben, so, das ist jetzt ein Sodbrennen, fertig, und er war so, ja, aber das ist doch ein ganzer Mensch und vielleicht ja. hat er ein bisschen Brennen, aber das sagt jetzt noch gar nichts aus <lacht> und ich weiß, dass es eben, wie du jetzt auch nochmal bestätigt hast, in der chinesischen Medizin ähnlich ist, ja. Aspekte, dass die Ernährung einen riesen Stellenwert hat, dass die Kräuter, dass manuelle Therapien einfach sehr, sehr groß geschrieben sind. Und wahrscheinlich hat die chinesische Medizin auch einen unglaublich reichhaltigen, präventiven Charakter, könnte ich mir vorstellen, oder? Absolut, ja, ähm, absolut. Also was ich daran
1: ähm, so so machtvoll finde, ist, wenn ich einmal verstanden habe, meine Konstitution verstanden habe, ich nenne es mal energetische Konstitution, ja, im Ayurveda sagt man ja Vater, Pitta, Kappa, es, ja, gibt genau. So, genau, es gibt so ähnliche ähm, Wörter, es zu beschreiben, ja, ist ein bisschen anders, aber wenn ich das einmal verstanden habe, dann kann ich mich meiner Konstitution entsprechend ernähren. Und Jetzt komme ich ja nicht aus der Medizinrichtung, ja, also wenn jemand krank ist, dann soll er nicht zu mir kommen, sondern zu einem Arzt gehen, aber ähm, man kann mit den für mich richtigen Lebensmitteln, kann ich eben Dinge machen, wie Falten vorbeugen, pickellos werden, ja, meine Haare und Haut und Fingern von innen her befeuchten und nähern, ich kann ähm, mein Wunschgewicht finden, ja, ähm, und das kann ich alles für mich, wenn ich einmal verstanden habe, meine energetische Konstitution und dann mit den für mich richtigen Kräutern und Lebensmitteln die Antwort darauf finden. Und die wird anders, meine Antwort ist anders als deine Antwort. Und das macht, das macht die Ayurveda ja auch.
0: Ja, Absolut, absolut. Und du sagst jetzt eben, du, du bist nicht im medizinischen Kontext äh, tätig, sondern setzt quasi ein paar Stufen entweder weiter vorher an oder hast natürlich ein anderes Konzept, weil dir ist es ja wichtig, die Schönheit sozusagen von innen heraus zu nähern, aber auch die Energie von innen heraus zu nähern, ja. Ja? Inwiefern hängen denn da die Begriffe Schönheit und auch Energie für dich zusammen?
1: Das ist unglaublich wichtig. Also... Ähm ich habe auch ein Programm, das heißt Mehr Energie und Ausstrahlung. Und ich habe mich ganz bewusst diese Dinge so gekoppelt, weil ähm, das hat so viel miteinander zu tun. Also wenn du dir, jeder kennt ja, man ist in einem Raum, man ist in einer Party und auf einmal kommt ein Mensch rein. Und alle sehen diesen Menschen, alle fühlen diesen Menschen. Und der muss nicht unbedingt besonders schön sein. Aber der hat was. man sagt dann auch das bestimmte Etwas. Mhm. Und wenn man sich diese Menschen anguckt, dann ruhen die ganz oft so in sich. Die wissen ganz genau, was ist gut für mich und was ist nicht gut für mich. Und das ist ein Strahlen von innen, was nach außen geht. Und ähm, dass eben auch so Dinge wie splitternde Fingernägel oder Pickel, das ist ja, wir haben am Anfang von Zeichen geredet. Ne? Es ist ein Zeichen eines Körpers für eine innere Dysbalance. Darum können auch Cremes von außen oder irgendwelche fingernägel emotionen von außen meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach auch an meinem eigenen Körper nicht wirklich helfen, weil es ist ja ein innerer Prozess mhm. und darum muss ich innen ansetzen, damit außen funktionieren kann. Ähm, das, und in die chinesische Medizin hat er ja das Wort Qi, ja, was übersetzt. Es gibt keine hundertprozentige Übersetzung. Wir, ich behelfe mich mit dem Wort Lebensenergie. Aber es ist, trifft es nicht hundertprozentig. Aber wir sprechen nun mal Deutsch hier und kein Chinesisch. <lacht> Darüber nutze ich das dann. Und das ist wie schon Energie. Ja, die fließt durch meinen Körper und aus Sicht der chinesischen Medizin muss sie auch in den richtigen Bahnen fließen, damit ich gesund bleiben kann. Und wenn das Ski gut fließt und auf den richtigen Bahnen fließt, dann kann meine Haut versorgt werden, dann müssen keine Pickel entstehen, dann ist mein Haar voll und nicht spröde und dann bin ich auch schlank. ja. Mhm. Und ich habe Energie. Ja, also ganz oft habe ich gesehen, dass Menschen, die versuchen abzunehmen, auch oft zu so müde und erschöpft sind. Mhm. Ja, und das hat die zu viel Funde auf der Hüfte haben. Und die Müdigkeit haben ganz oft die gemeinsamen Ursprung, nämlich eine Skilosigkeit. Eine, ein, und dort heißt es also, ich kriege nur diese Funde weg indem ich den chi behebe und gleichzeitig werde ich auch mehr Energie haben. Ich habe das alles am eigenen Körper erfahren. Ich war ähm, mit, als junge Frau eher dicklich ja, und ähm, habe x so viele Diäten gemacht, noch und nöcher. Und eigentlich bin ich nachher immer ein bisschen moppeliger gewesen als vorher. Und nicht nur das, meine Fingernägel haben gesplittert. Ich hatte zwar damals schon Locken, aber die waren total strohig, ja sehr trockene Haut und ich war immer so müde, ja, ich war so erschöpft und eigentlich bin ich nur mit dem Kaffee in die Gänge gekommen. Und für mich ist das wirklich, da die chinesische Ernährungslehre, das war mein Tor sozusagen, auf einmal diese ganzen Zusammenhänge zusammengebracht. Und ich habe gedacht, wow und ich habe verstanden, warum ich nicht abnehmen konnte so. Ja, mit dem ganzen Salat und was ich alles gemacht habe. Und ich habe auch verstanden, warum meine Freundin, die neben mir saß, sich offensichtlich alles essen konnte, was sie wollte und nicht zu nah und trotzdem mehr Energie hatte als ich. Und das ist eben diese, diese Wucht, wenn man in Zusammenhängen denkt. Und ähm, wenn man sich den Menschen genau anschaut. Und ähm, die chinesische Ernährungslehre und der Medizin hat mir eben äh, so gezeigt, dass es gewisse Gesetzmäßigkeiten gibt. Wenn ich die einmal verstanden habe, dann kann ich eben die für mich richtigen Kräuter und Lebensmittel herausfinden und kann eben ganz gezielt Schönheitspflege von innen betreiben.
0: Ja, wow, also das waren jetzt ganz, ganz viele wichtige Punkte. Ich möchte gerne noch einmal eben kurz zusammenfassen. Das heißt, in der chinesischen Medizin gibt es das, ähm, Konzept des Qi, unserer Lebensenergie, die frei und ohne Blockaden im Körper fließen äh, muss, damit es uns wirklich gut geht und eben eine Qi-Losigkeit, also eine Energielosigkeit, zeigt sich eben erstmal durch, oder kann sich zeigen durch eine unreine Haut, brüchige Fingernägel, ähm, strohige Haare, aber auch darin, dass wir erschöpft und müde sind oder eben überschüssige Pfunde nicht loswerden können. Genau. Genau. Das ist total spannend, was du sagst, weil natürlich hängt das irgendwo alles zusammen. Ne? Das ist ja, ich habe das noch nie bei meinen Klienten oder Patienten erlebt, dass ein Problem, sage ich mal, ganz isoliert da ist und der Rest tipptopp <lacht> funktioniert. Von dem her finde ich das super spannend, wie du das eben im chinesischen Ansatz siehst. Und jetzt bin ich natürlich total neugierig, was du uns so empfehlen kannst, ja? wie wir zum einen diese chi losigkeit wirklich für uns, einordnen können und ähm, ja, was wir dann da auch so tun können für uns selber. Ja, also ähm, ich sage immer, es ist
1: erstmal ganz wichtig für sich rauszufinden, wo stehe ich energetisch. Ja, so, das ist dann schon sehr individuell. Wenn ich aber allgemeine Empfehlungen schon mal gebe, da gibt es, etwas, was am aller, aller ist und wirklich die Basis für die Schönheitspflege von innen ist. Und das ist wirklich die Ernährung. Das ist die tägliche, Lebens äh, die tägliche Lebensmittel und Zubereitung. Und das unterscheidet sich schon sehr von dem, was uns hier im Westen oft als gesunde Ernährung empfohlen wird. Und ich weiß, da haben die Ayurveda und die chinesische Medizin sind sich da sehr einig was das Thema angeht, und zwar kochen, kochen, kochen. <lacht> und zwar ähm, erkläre ich das immer, sozusagen unsere Verdauung ist das, ist das größte Fund in unserer Schönheitspflege. Ja, weil ähm, die muss gut funktionieren. Und in der chinesischen Medizin ist das die Mitte. Und die mag ist aus Sicht der chinesischen Medizin warm. Ja, und wenn wir Dinge, ganz viele Dinge essen, die diese Mitte abkühlen, dann kann die Mitte nicht mehr aus der Nahrung des Chi die Energie ziehen, um unseren Körper zu versorgen. Ja? Und wenn ich mir auch gerade unser Diätessen hier angucke, dann läuft es mir mal eiskalt den Rücken runter, ja. Dann sind da viele Dinge drin, wie ähm, ganz viel Milchprodukte, ja. Ganz viel Salat, ganz viel Rohkosten. Das ist aus Sicht der chinesischen Medizin, die kühlend auf die Mitte. Mhm. Und damit schieße ich mir meine tägliche Basis ab. Ja. Und, ähm, ich esse dreimal am Tag warm. Bei mir gibt es ein warmes Frühstück, bei mir gibt es ein warmes Mittagessen und bei mir gibt es ein warmes Abendessen. Und das meiste ist gekocht. Ich weiß, gerade im deutschsprachigen Raum, wir sind eine große Brotkultur. Ich liebe ja. auch Brot. Aber bei mir gibt es dann halt nicht das sogenannte Abendbrot, wie es in Deutschland oft heißt. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ja. heißt. Ja. <lacht> Bei mir gibt es dann vielleicht eine Suppe und da isst man dann das Brot zu. Aber die Hauptmahlzeit ist die Suppe. Ähm, heute Morgen gab es bei mir gekochten Reis mit Gucci beeren und äh, Humus. Das ist so eine Kichererbsenpaste. paste Da ja. habe ich eine super Basis dazu gelegt und ich habe mit den Gucci bären sogar noch was für meine Haut getan, weil sie aus Sicht der chinesischen Medizin ähm, Leberblut unterstützt und das ist ganz wichtig für die Haut und ich habe auch was für meine schlanke Figur getan, weil ich habe Reis genommen und Reis leitet aus der Sicht der chinesischen Medizin eine sogenannte Feuchtigkeit aus und Feuchtigkeit ist ein krankmachender Faktor in der chinesischen Medizin und es gibt eben Lebensmittel, die können Feuchtigkeit ausleiten und es gibt Lebensmittel, die fügen dem Körper Feuchtigkeit zu. Und wenn ich zum Beispiel das Thema Abnehmen habe, dann muss ich dafür schauen, dass ich erstens meine Mitte gut nähre, mit kochen, kochen, kochen und Lebensmittel nehme, die zum Beispiel Feuchtigkeit ausleiten und Lebensmittel vermeide, die Feuchtigkeit in meinen Körper reintun.
0: Mhm. Welche Lebensmittel kannst du denn noch empfehlen, die eben die Mitte stärken und die Feuchtigkeit ausleiten? Um
1: es, ich gebe so gerne allgemeine Ernährungsempfehlungen ähm, schon mal vorab. Also wir hatten dieses Kochen, 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 mhm. ja, also wirklich dreimal am Tag warm. Höchstens ein kleiner Beilagensalat, ja, nicht den Salat durch die durch die äh, die Mahlzeit mit dem Salat ersetzen, ja, da kaut man sich so richtig und dann vielleicht noch mit Joghurt. Ähm, Pressing dazu und einer ähm, eisgekühlten Apfelscholle. Da muss man sich nicht wundern, dass man sich das, die Erde weghaut und nachher eigentlich müder ist als vorher. Ja. Ist mhm. ähm, und Gewürze. Gewürze sind, nenne ich immer so der Turbo. Ähm, zum, die chinesische Medizin hat auch das Konzept, dass Lebensmittel eine Thermik haben. Hat Die Ayurveda ja auch. Mhm. Ja? Und wenn ich mit Leuten, mit Frauen arbeite, das sind meistens Frauen, dann frage ich ganz oft, ist dir kalt oder ist dir eher warm? Und ähm, man kann nämlich eine kalte Feuchtigkeit haben, die hat dann ein, hat ein bisschen anderes Zeichen. Man kann aber auch eine ähm, feuchte Hitze haben, mhm. dann ist Übergewicht mit Hitze. So, darum frage ich immer erst, ist dir kalt oder ist dir warm? Und ich frage dann so ein paar Zeichen ab. Und wenn ich eine kalte Feuchtigkeit habe, dann empfehle ich halt Lebensmittel, die die Feuchtigkeit ausleiten und die den Körper gleichzeitig erwärmen. Und ähm, zum Beispiel wunderbar, um Feuchtigkeit auszuleiten, ist Roggen. Wenn ich jetzt ähm, mit unserem Lebensmitteln hier gehe, dann Roggen, Reis, Hirse, Kürbis sind alles Lebensmittel, die wunderbar Feuchtigkeit ausleiten. Und die würde ich dann sowohl der kalten Feuchtigkeit wie auch der feuchten Hitze empfehlen. Und dann kommt der Unterschied. Bei der kalten Feuchtigkeit, dem Menschen würde ich sagen, da muss noch ein bisschen Wärme mit rein. Dem gebe ich, sagen, zum Beispiel, koch doch den Reis mit Ingwer. Ja? Koch deine Hülsenfrüchte, koch die mit Ingwer. Ja? Bei dem Menschen, der die feuchte Hitze hat und wo eben andere Zeichen sind, dem würde ich nicht sagen, Ingwer ist da nicht so toll, ja dem würde ich auch nicht das Chili con carne, was ich den Menschen mit der kalten Feuchtigkeit empfehlen würde, dem würde ich sagen, ja, auch Kürbis, auch Hirse, auch Roggen, all das. Aber dem würde ich zum Beispiel sagen, mit eher etwas kühlen Kräutern mit dabei. Ja. Das sind oft so diese grünen Frischen, die wir haben. Ja, Auch solche zum Beispiel im Frühjahr ja die ähm, Pimpinelle oder der Borrich, bis in der Frankfurter grünen Soße drin sind ja ganz tolle Kräuter zum Beispiel würde ich dem sagen mach dir ein Hirsefrühstück, ja und dann hackst du dir die Kräuter klein und mischt es darunter weil das hat einen kühlen erfrischenden Aspekt und darum erstmal dieses Kochen 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 mhm. ähm, nur kleiner Beilagen sagt so Ganz wenig Rohkost, werden überhaupt. Und dann wirklich individuell schauen mit den Lebensmitteln und mit
0: den Kräutern. Wunderbar. Das ist eine, natürlich eine tolle Basis, die so meinen Ernährungsvorstellungen auch sehr entspricht. Wie sieht es aus mit Getränken? Auch da mag es die chinesische Medizin warm.
1: ja ähm, Also auch ich trinke bei Apfelschorle Gerne trinke ich Apfelscholle, aber ich sage immer, ich sage, wenn ich mir eine Apfelscholle bestelle im Restaurant, dann sage ich immer ohne Eiswürfel, weil die Eiswürfel kühlen ja wieder die Mitte ab. Und das will ich ja nicht. Ich möchte ja, dass ich eine schöne, gut funktionierende warme Mitte habe. ja. Und das würde ich mir mit dem Eiswürfel runterkühlen. Ja. Ähm, bei mir sind keine Getränke im Kühlschrank. Die stehen alle draußen. Natürlich, wenn sie angebrochen sind, müssen sie irgendwann in den Kühlschrank. Aber ich versuche nichts Eiskaltes aus dem Kühlschrank zu trinken. Und ich trinke ganz viel Tee und eins der wunderbarsten Getränke ist heißes Wasser. Ich sage auch immer Tee ohne Teebeutel.
0: Ja, und das dann auch einfach über den Tag verteilt, das heiße Wasser. Genau. Ja.
1: Genau.
0: Ja. Ja. ja, sehr spannend. Ich glaube, es ist für uns alle sehr verständlich, oder wenn natürlich die Ernährung nicht stimmt und unsere Mitte dadurch geschwächt wird, dass wir dann keine Energie haben oder wenig Energie. Wenn ich das im Ayurveda erkläre, dann sage ich auch immer, dass natürlich unser Verdauungsfeuer dann nicht richtig brennen kann ja. und die Nährstoffe gar nicht transformiert werden können und gar nicht ankommen. Wenn man so ein bisschen einfacher erklären möchte, kann man auch sagen, man kann auch in das beste Auto ähm, Benzin rein äh, ja, geben. Wenn, wenn, wenn der Motor nicht richtig funktioniert, dann wird das keine Auswirkung haben. Ja, und dann braucht
1: man sich auch keine Gedanken über tolle Kräuter oder Nahrungsergänzungsmittel machen, ja. Weil ähm, ich sage, es gibt ja diesen Spruch, du bist, was du isst. Und das sehe ich anders. Ich sage mal, du bist, was du verdauen kannst.
0: Ja, absolut. Jetzt hast du ja gesagt, es gibt tolle Kräuter, nicht nur in der chinesischen Medizin, sondern auch in unserer Heilkunde, ja. in unserer westlichen Heilkunde. Was sind denn so deine... Top 5 an Kräutern, die wir als Frauen regelmäßig einsetzen können. Ich weiß, man schaut das natürlich sehr individuell an, aber was kann jeder von uns sich Gutes tun, damit die Fingernägel stark werden, dass die Haut gut aussieht? Was kannst du da empfehlen? Also ich habe ähm, hab meine Top 4. <lacht>
1: ich habe meine Top 4. Das sind zwei aus der chinesischen Medizin und zwei von unserer einheimischen Kräuterkunde. Ähm, weil du nach den Einheimischen gefragt hast, fange ich mit denen an. Und ähm, die, ähm, deine Zuhörerin werden bestimmt überrascht sein, was es ist. Und zwar eine meiner absoluten Lieblingskräuter sind Brennnesselsamen. Ähm, und zwar sind die ganz, ganz toll für die Haare. Ein ganz tolles Tonikum für die Haare. Die stehen immer bei mir auf dem Küchentisch. Und die kommen dann zum Schluss übers Gemüse rüber. So ein Schwung Brennnesselsamen. Oder ich tue es auch gerne in die Panade mit rein. Und darum, ich, ich sage ja immer, mach jede Mahlzeit zu einem Schönheit, zu Beauty-Treatment, ja. Und ähm, dann kommen die Brennnesselsamen zum Schluss über das Gemüse rüber. Oder in den Eintopf, ja. Äh, ein ganz tolles Tonikum eben für die Haare.
0: Mhm. Ähm,
1: dann hatten wir jetzt Haare und jetzt komme ich zu den Fingernägeln und dort ist ein Gärtnerschreck absolut toll und zwar der Ackerschachtelhalm oder auch Zinnkraut genannt. Mm. Einmal im Garten kriegt man nie wieder los. <lacht> <lacht> es gibt da auch eine giftige Sorte, darum, wenn man nicht ganz hundertprozentig weiß, dass, wenn es, dass es wirklich der Ackerschachtelhalm ist, rate ich dazu, ihn dann zu kaufen, wenn man hundertprozentig nicht hundertprozentig sicher ist und dort ist es wichtig wie man ihn zubereitet auch aus ähm, und zwar die unsere volksheilkunde nutzt den Ackerschachtelheim, eher, um ähm, zum beispiel bei blasenproblemen und so zu helfen weil das sehr ausleiten soll das tut er auch wenn ich ihn aufbrühe ich bin, wenn ich ihn aber für die Schönheitspflege nutze, dann möchte ich nicht ausleiten, dann möchte ich etwas aufbauen in der Hinsicht und zwar meine Fingernägel kräftigen. Mhm. Und dazu ist der Ackerschachtelhaben und das Zimkot einfach super. Und dafür brauche ich den Kaltansatz. Also nicht aufpulen, weil dann würde ich was ausleiten, aber ich will etwas zufügen. Mhm. Und der Kaltansatz ist folgendermaßen, ich tue, nehme mir eine große Tasse Wasser und da tue ich immer so einen Teelöffel rein, lasse das über Nacht stehen und sei es am nächsten Tag ab und erwärme es noch leicht. Aber nicht mehr aufkochen. Und dann habe ich, das ist ein sogenannter Kaltansatz und das ist mit dem Ackerschaffenheim super für meine Fingernägel. Mhm. Um, so, und jetzt zu den beiden chinesischen. Eines habe ich schon eben genannt, die goji bären um, Die gibt es in Deutschland. Mittlerweile habe ich die sogar schon beim Discounter gesehen. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist vor zehn Jahren habe ich die wirklich nur in, in spezialisierten Kräuterhandlungen oder, oder wirklich dann über den Bedarf für chinesische Medizin gehabt, und mittlerweile gibt es eben sogar schon beim Aldi, bei uns, oh, wow. Und die sind halt super für sogenannte Leberblut und das ist besonders wichtig für uns Frauen, weil wir durch die monatliche Menstruation viel Blut verlieren und deswegen gerade viel Blut brauchen. Und das Blut ist eben wichtig für unsere Haut, ja, damit die Haut gut versorgt ist. Es ist auch wichtig für unsere, Haut, für unsere Haare und unsere Fingernägel, aber eben auch sehr wichtig für unsere Haut. Und sie sind auch noch sehr lecker.
0: Mhm, das kann ich bestätigen.
1: <lacht> und ähm, das vierte ist etwas, und da kommt... Ähm, das war Perlenpulver. Ähm, zwar pulverisierte Perlen. Das hört sich jetzt ganz streckig teuer an. So teuer ist es nicht, weil diese Perlen, die für dieses Perlenpulver benutzt wird, das sind, ähm, die sind nicht gut genug für Schmuck gewesen, ja. Aber fürs Perlenpulver und ähm, ich nasche das, im, also ich benutze das sowohl für meine äußere wie auch für meine innere Schönheitspflege, weil ich benutze das als Puder zum Abschluss, wenn ich mich geschwingt habe. Dann gehe ich mit dem Perlenpulver rüber und dann gehe ich immer mit meinem Finger in mein, mein Perlenpulverdöschen und nasche auch von meinem Puder. Ich mache. Und ähm, weil äh, Perlenpulver ist wunderbar für die äußere und innere Schönheitspflege und soll unter anderem schon von der einzigen Kaiserin Chinas für die Schönheitspflege genutzt worden sein. Und ich finde was für die Kaiserin von China gut ist, ist für uns mal <lacht> <alle> gut.
0: <lacht> Absolut. <lacht> sehr spannend. Okay, das heißt, das sind vier Kräuter, die bei dir sehr, sehr viel zum Einsatz kommen. Ja. Wir haben die Ernährung uns angeschaut. Was sind denn aus deiner Erfahrung heraus, wenn man eben vor allem so sagen wir mal mit der Energielosigkeit oder auch ja mit so einer chronischen Müdigkeit ähm, geplagt ist, was sind denn da noch Faktoren, die wichtig sind, jetzt aus der chinesischen Medizin, aus der Kräuterheilkunde, ähm, die wir da noch anschauen sollten?
1: Naja, das ist, glaube ich, dann ähm, auch wichtig zu gucken. Also gerade wir Frauen versuchen ja immer, äh, alles gut zu machen. Ne? Wir wollen die perfekte... Äh, Kollegin, die perfekte Mitarbeiterin, die perfekte Freundin, die perfekte Mutter, die perfekte Tochter ähm, und ja, und toll sehen wir auch noch aussehen und das Haus soll auch noch toll aussehen und Fußball auch alles sein. Naja, ähm, wenn man sich das schon anhört, wird man müde und ähm, <lacht> ein, also ein anstrengendes Leben benutzt, braucht halt auch viel ja und ähm, verursacht halt auch Stress. Ja, Stress, ist ganz, ähm, Stress ist oft einer der Energieräuber. Mit aus der chinesischen Medizin zeigt sich dann oft die sogenannte leber stagnation Und die Leber aus Sicht der chinesischen Medizin ist was anderes als aus der konventionellen Medizin, ist dafür notwendig, dass die Energie gut in unseren Körper fließen kann. Und wenn wir zu viel Stress haben, dann schafft die Leber diesen Job nicht richtig und das Ski stagniert und kann uns einfach. Und wenn man stagniert, läuft es einfach nicht so. Dann gibt es auf der einen Seite gibt's zu viel und hinter der Stagnation gibt es zu wenig. Mhm. Ja? Und ähm, das, also, man wird, also ganz klares zeigen von der Leberski-Stagnation ist, wenn Menschen sehr viel mit Wut zu tun haben. Das ist mhm. auch ein Zeichen, also ich habe ja von Zeichen des Körpers geredet, also ich rede auch mit, äh, mit der Frau, mit der ich arbeite, ganz viel über Emotionen, weil Emotionen so ein Zeichen sind, es halt hängt alles zusammen und wenn jemand zum Beispiel stark grübelt, dann schaue ich mir sehr stark mit dem die Erdeenergie an, ja, aber grübeln, so ein Zeichen von einer schwachen Erde an Wenn aber jemand die ganze Zeit wütend ist und so schnell wütend ist, ja, dann sage ich mir, hm, da müssen wir es doch mal angucken, was ist denn mit der leber -Energie? Das mhm. scheint irgendwie bedarf zu sein. Und dann gucke ich mir... Und jemandem, dem ich sage, mit dem ich eher in diesem Bereich, energetischen Bereich Leber oder Wankungsfaser-Holz heißt das, uns einfach mal gesagt haben, dem würde ich einfach auch andere Tees empfehlen als jemand, der die ganze Zeit grübelt. Und ähm, es gibt so... Es gibt so fünf Typen, die ich entwickelt habe, auch in meinem Programm. Wo wir haben alle etwas von diesen Typen in uns, aber oft gibt es mehr von dem einen Typ als von dem anderen. Und es gibt eigentlich fünf Herangehensweisen, wie man dieses Thema Energielosigkeit und Ausstrahlung rangeht. Und ähm, der Mensch, eben der in dieser Leberwandlungsphase steckt, braucht was anderes, als der in der Erdewandlungsphase steckt oder auch, wenn jemand äh, sehr viel Angst hat, der steckt dann oft wieder in einer ganz anderen Wandlungsphase eher fest und hat auch andere Beautyprobleme und braucht auch andere Kräuter. Und dem würde ich auch nochmal, zwar die Grundlage der Ernährungsempfehlung, wie ich es gerade gesagt habe, aber mhm. nochmal ganz gezielt auch sagen, empfehlen, was er essen soll. Und ich sage aber, ich rede auch extra nur von Empfehlung, weil ich ich möchte den ich gebe den Frauen sozusagen Werkzeuge an, Jan, und dann sollen sie es immer überprüfen, was ihr Körper dazu sagt. Mhm. So weise. Und der sagt uns eigentlich die ganze Zeit, was er braucht, und wir hören aber nur nicht richtig hin. Mhm. Ja? Ähm, ich ermutige dann auch immer zu sagen, hey, nicht gegen sich kämpfen, ja, sondern alles, was da so passiert, die Bedürfnisse wirklich als das zu sehen, als eine Bedürfnisäußerung. Zum Beispiel Heißhunger ja, ist ein Riesenthema. Wenn man abnehmen will, ist Heißhunger oft ein großes Thema. Und dann schelten sich die Frauen da oft so sehr, wenn sie diesem Heißhunger so nachgegeben haben. Oh, jetzt habe ich mich die ganze Zeit kasteilt und jetzt habe ich dann doch die Tafel Schokolade gegessen oder die Tüte Chips. Und dann sage ich: Hey, erstmal sage ich, ich verbiete ja nicht viel, aber ich verbiete euch mit euch so zu schimpfen. Ja. Okay. Ja. Und sehe es wirklich als ein Zeichen Und der Süßhunger ist wieder ein anderes Zeichen als der Salzhunger. Das ist Hinweis auf eine andere Wandlungsphase und es braucht auch ein bisschen andere Antwort mit den Kräutern und Lebensmitteln. Mhm. Und es ist aber lediglich eine Bedürfnisäußerung. Körper. Der Körper will was, der braucht was. Mhm. Und wenn ich ihm das Richtige gebe, dann kann der Süßhunger verschwinden und dann braucht man sich nicht mit, weil das ist dann braucht man sich nicht mit Dingen antun, die einem eh nicht helfen. Die Schokolade und der Keks hilft ja eigentlich nicht, dass die darunter liegende Disbalance in den Griff zu kriegen. Ja. Und ähm, ja, und so ähm, sage ich immer, das ist, ich kann das nur sagen, was die chinesische Ernährungslehre dazu mhm. sagt, dann ermutige ich, probier aus. Probier es aus. Was passiert mit deinem Süßhunger, wenn du jeden Tag ein warmes Frühstück ist. Was passiert damit? Guck doch mal nach. Lässt mhm. es nach. Ähm, was passiert mit deinem äh, Salzhunger, ja, diesen Salzhunger, wenn du zum Beispiel ähm, Ginseng oder schwarze in Wein sortierte Remania-Wurzel nimmst, ja? Ähm, was passiert dann? Fühl nach. Mhm. Und ähm, ja, und dann schicke ich die Frauen los, sie sollen nachspüren und dann kommen wir wieder ins Gespräch und machen Feinjustierungen. Und, ähm, und am schönsten, und das macht mich immer so glücklich, wenn ich merke, sie, sie können alleine loslaufen, wenn, sie dann, wenn das Vertrauen zum Körper wieder da ist mhm. und ähm, dieses Geschimpfe mit sich aufgehört hat, und dann kann wirklich das rauskommen, was wir alle haben, nämlich eine natürliche Schönheit. Mhm. Und ähm, es sind einfach so viele Dinge möglich, die ähm, und dann können eben Dinge passieren, wie, ähm, was ich ganz ganz, ich hatte ja ganz am Anfang gemacht, mit diesem Beispiel von diesem Menschen, der in den Raum reinkommt. Dann kannst du diese Person sein. Und was eben auch so toll ist, auch wenn man manchmal Menschen sieht, die von außen unglaublich schön aussehen und toll, und wenn man ihnen da näher kommt, dann verpufft das so. Und dann, dann denke ich mir, Früher habe ich was ist das eigentlich? Und ganz oft, das weiß ich, hat das mit dem Geruch zu tun, wir haben ja alle unseren eigenen Körpergeruch, und der ist mit das Anziehendste, was wir haben können, auf mhm. den anderen Menschen. Wenn der aber muffig riecht, dann können wir von 10 Meter Entfernung noch absolut toll aussehen. Ja? Auf einen Meter hat die Sache sich dann schnell, schnell gegessen. Und ähm, auch gegen einen muffigen Körpergeruch zum Beispiel, gegen diese Ausstrahlung, da kann man mit Kräutern diesen muffigen Körpergeruch mhm. ausleiten damit sozusagen mein eigener Körpergeruch wirklich nach außen strahlen kann und auch die Menschen anzieht
0: die gut zu mir sind, die gut zu mir passen. Ja, das heißt, ein muffiger Körpergeruch ist auch ein Zeichen für eine Disbalance. Genau. Okay, ja. Ja, sehr spannend. Mich würde noch interessieren eben das Thema Übergewicht, da sind wir schon so ein wenig drauf eingegangen, und ähm, Wunschgewicht vor allem. Ähm, wie sieht denn die chinesische Medizin den Aspekt Übergewicht? Ist das eine Qi-Stagnation oder ist da irgendwo eine andere Blockade? Wie kann man das aus der chinesischen Sicht erklären? Ähm, es gibt nicht
1: das eine. Es gibt halt unterschiedliche dahinterliegende Disbalancen. Ähm, ich habe festgestellt, am meisten hat es entweder mit Skimangel und Feuchtigkeit zu tun, ganz viel mit Stress, ja, ganz viel mit Stress und daraus sich, daran, dass die Energie da nicht richtig läuft, ja. Und dann können sich eben solche Zeichen bilden und das ist jetzt so ein bisschen chinesische Medizin, wie eben die leber stagnation oder eine kalte Feuchtigkeit oder eine heiße Feuchtigkeit, ja. Das ist eben, was ich mit am meisten sehr, also, sehr oft, also fast immer, wenn Übergewicht da ist, ist auch Feuchtigkeit da, zu so viel Feuchtigkeit da. Und ähm, die gilt es auszuleiten und aber das darunterliegende Ungleichgewicht anzugehen, weil ähm, das muss dann schon beides funktionieren, wenn man einen nachhaltigen Effekt haben möchte und ähm,
0: Ja, sehr, sehr spannend, liebe Miriam. Das waren ja unglaublich viele Tipps und äh, Einblicke in dein Arbeitsfeld. Ähm, bevor wir so langsam zum Ende vom Interview kommen, wo ich dir gerne noch so die eine oder andere persönliche Frage stellen möchte, möchtest du gerne noch was ergänzen oder noch irgendeinen handfesten, konkreten Tipp geben, der uns eben dabei unterstützen kann, da von innen wieder mehr die Schönheit nach außen zu bringen und vor allem unsere Energie wiederzufinden
1: also ich habe ja ähm, von diesen fünf Typen oder fünf Wandlungsphasen geredet. Ähm, wer dazu mehr erfahren möchte, ähm, auf meiner Seite www.kräuterpracht.de ähm, kann man sich auch für ein Webinar anmelden, wo ich eben ganz viel noch Infos zu diesen verschiedenen Wandlungsphasen geben kann und wo man sich dann vielleicht auch wiederfindet. Und da gibt es natürlich noch viel mehr Tipps, als ich jetzt in diesem Gespräch mit dir äh, sagen konnte. Also, da, ähm, da gibt es Möglichkeiten,
0: sich anzumelden auf meiner Seite. Auf jeden Fall. Also, da werden wir hin verlinken. Ich glaube, ich werde mir da auch gleich einen Platz reservieren, weil ich möchte das natürlich auch unbedingt wissen, <lacht> welche Typen du da entwickelt hast. Ich kenne ja diese grundsätzlichen Typen in der chinesischen Medizin, aber das ist natürlich höchst spannend und ich habe auch manchmal das Gefühl, ob es jetzt Ayurveda oder chinesische Medizin ist, es hilft uns doch auch, so ein ganzheitliches System, was vielleicht auch andere Worte verwendet, für uns zu nehmen, weil es uns, obwohl es eigentlich fremde Begriffe sind, es uns doch greifbarer macht als, naja, du bist halt ein Choleriker und bist halt wütend, aber wenn ich weiß, ah, ich habe da zu viel Hitze, ich habe zu viel Pitta oder ich habe zu viel äh, Leberenergie oder wie auch immer, das, das kann man ganz anders greifen, oder?
1: Absolut. Und ähm, was ich so erstaunlich finde, du hast jetzt eben Hitze, Pitta, ja, das sind alles Begriffe, die auch die chinesische Medizin, also ich sage ja halt nicht Pitta, die sagt Hitze, ja. Ähm, diese diese, Alter, diese anderen Medizinsysteme haben sich an anderen Orten entwickelt, auch mhm. teilweise sehr unabhängig voneinander sind, aber zu ähnlichen Ergebnissen mhm. gekommen. Ja. Und ähm, das gab es bei uns ja auch früher, ja. Ähm, wenn man sich die Medizin anschaut. Das ist halt bei uns sehr stark durch Religion ähm, einfach überdeckt worden. Aber ähm, wir haben ja auch darüber geredet, dass Thermik von Lebensmitteln, was die Ayurveda kennen, mhm. das hatten wir früher auch. Ne? Dieses Wissen ist nur leider verloren gegangen. Mhm. Und darum müssen wir uns jetzt einfach diesem anderen System behelfen, die einfach diese Tradition sehr konsequent fortgeführt haben, die über uns leider abgebrochen ist. Und ich habe meine Zeit lang publizistisch mitgearbeitet am Lehrstuhl für naturkunde und integrative Medizin hier in Deutschland an der Uni Duisburg-Essen. Und das fand ich eben so spannend, den Ansatz, die haben halt aus beiden Welten das Beste genommen, aus mehreren Welten, die hatten... Das waren alles konventionell ausgebildete Mediziner und dann gab es eben TCM da, da gab es einen Ayurveda-Therapeuten, da gab es einen Kneippmenschen, da gab es einen Psychologen, mhm. da gab es eine Yogalehrerin Und die haben einfach aus den verschiedenen Welten das Beste zusammengepackt. Ja? Ja. Und ich glaube, das ist der Weg. Ähm, darum habe ich gesagt, wenn ich mir den Arm breche, gehe ich nicht zur Akupunktur, <lacht> ja? dann gehe ich ins Krankenhaus ja. und lasse mich röntgen und mir den Schienen. Wenn ich aber meine Leistungsfähigkeit, meine Energielevel hochhalten möchte und jetzt in meiner Sicht Falten vorbeugen möchte, das Wunschgewicht halten möchte, ja, Pickel keine Chance geben möchte, dann arbeite ich halt mit dem Wissen der chinesischen Medizin mhm. und der Kräuterheilkunde. Das war so, die Ayurveda und die, der indische Raum, bin ich davon überzeugt, werden auch Schönheitspflege von innen betreiben. Das wird hundertprozentig da auch.
0: Absolut, ja. Da gibt es eigentlich sehr viele spannende Pendants dazu. Ja. Von denen ist das sehr interessant und auch, was du sagst. Ja, das, Weil das wird ja häufig so kritisiert. Ah, das ist alles aus so anderen Kulturräumen, das geht bei uns nicht. Und das macht hier keinen Sinn. Wir müssen nach unseren Grundstrukturen leben. Ja, das können wir auch machen nach unseren Grundstrukturen-Leben, aber die sind einfach so übertüncht durch diese sehr, sehr schnelle modernisierte Welt, dass das leider einfach nicht mehr da ist. Finde ich sehr spannend, dass du das auch so siehst. Ja, absolut. Da bin ich absolut deiner Meinung. Ja. ja. Super. Mich würde zum Abschluss, würde ich dir gerne ein paar persönliche Fragen stellen, dass wir dich als Person auch noch ein bisschen kennenlernen. Und zwar würde mich interessieren, du hast ja jetzt schon über Essen und Ernährung gesprochen, aber was ist denn dein absolutes Lieblingsessen?
1: Oh, was ist mein absolutes Lieblingsessen? Die Spaghetti Bolognese meiner Mutter. Sehr
0: gut. Ich finde es ja immer beruhigend zu hören, ja, wenn Menschen, die in so einem Bereich tätig sind, doch auch ähm, ganz andere Gelüste haben und das auch gerne essen. Und die kann auch keiner so gut wie sie. Ja. <lacht> Und ähm, hast du einen Gesundheitstipp, wir haben jetzt über sehr viele verschiedene Gesundheitsaspekte gesprochen, Aber einen Gesundheitstipp, den du wirklich täglich für dich durchführst?
1: Also ein Beauty-Tipp, den ich für mich, bei Gesundheit muss man zu dir kommen, zu beauty <lacht> Ich, Essen, dreimal am Tag warm. Das ist es eigentlich, Das äh, es hört sich so banal an. Äh, und das Aller, Allerwichtigste ist das warme Frühstück. Wenn man, schon, wenn man schon schafft das Frühstück morgens warm zu machen dann hat man schon so viel für seine Schönheitspflege
0: gewonnen ja wunderbar und gibt es ein Lebensmotto oder ein Mantra nach dem du lebst
1: darüber muss ich nachdenken ob ich das tue ich, ich frage mich ganz oft, ist das gut für mich oder nicht? Und da und das mutige ich auch immer die Frauen dazu, das zu tun. Und dann sagen die mir ganz oft, ja, aber das darf ich so egoistisch sein. Und ich hoffe ganz oft, dass sie mir diese Frage stellen, weil ich weiß, dass das ganz viel, besonders in den Köpfen von vielen Frauen ist. Und ich sage dann immer, naja, indem du gut für dich sorgst, sorgst du auch gut für die anderen. Weil ich kann nur für meine Tochter und auch für meinen Partner da sein oder auch für die Frauen da sein, mit denen ich, mit denen ich mich auf diese wunderbare Reise, auf diesen Weg begebe, mhm. wenn es mir gut geht. Wenn es mir selber nicht gut gehen würde, dann könnte ich das nicht den anderen Frauen weitergeben, dann könnte ich nicht für meine Tochter sorgen, die heute krank ist, weil sie sich verkühlt hat. ja. Und dann könnte ich auch nicht für meinen Partner da sein. ja. Das ging einfach nicht. Also indem ich für mich sorge, indem ich es mir gut gehen lasse, indem ich glücklich bin mit meinem Spiegelbild, ja, ähm, sorge ich auch für andere und das ist keine Frage des Alters, darum sage ich immer, mit dem für sich in jedem Alter gut aussehen und sich auch so fühlen, weil das ist keine Sache von ähm, 20, das
0: ist eine Sache von einem Leben. Mhm. Und letztendlich ist es ein selbstloser Akt, für sich zu sorgen, weil dann kann man für andere da sein. Ja, ich genau. glaube, das muss man wirklich ja. für sich im Kopf, im Mindset so ein bisschen umdrehen, dass das nicht bedeutet, oh, man ist so egoistisch, sondern genau das Gegenteil eigentlich.
1: Genau, ja. ja. Also, ähm, und das versuche ich, das ist wirklich wichtig und ich, hab, ich habe auch lange gebraucht, um das zu verstehen.
0: Mhm. Und manchmal bin ich dann besser und manchmal weniger gut. Ja. <lacht> es geht uns, glaube ich, allen so. Hast du denn ein Lieblingsbuch, was du immer wieder lesen könntest? Ja, ja. Ähm,
1: ich habe ein absolutes, absolutes, absolutes Lieblingsbuch. Ähm, und ohne dieses Buch würden wir jetzt hier beide nicht miteinander reden. <lacht> und zwar äh, heißt es Der Weg der Kaiserin. Das ist äh, ein Buch mittlerweile, äh, das Buch ist vor 18 Jahren auf den Markt gekommen. Das gibt es immer noch, äh, geschrieben von der ähm, Ärztin für chinesische Medizin Christine Bodenschatz-Lee und Ulja Krautwald. Und ähm, die beiden Autoren beschreiben anhand der, dem Leben der einzigen chinesischen Kaiserin, der Kaiserin Wu, die auch heute schon mit dem Fernpulver hier Thema war, ähm, wie eine Frau in jedem Alter ihr Leben machtvoll leben kann und dort gibt das wird das ein, mit sehr viel Hintergrundinfos zur chinesischen Medizin und auch Ernährungsempfehlungen und auch ganz tollen Kräuterrezepturen mhm. drin die ich auch in meinen Programmen teilweise mit nutze und auch empfehle und ähm, mein mein Exemplar ist schon total zerlesen <lacht> Und ähm, ich, manchmal denke ich, eigentlich müsste ich es aus, wenn ich können. Und jedes Mal, wenn ich wieder reinlese, entdecke ich einen neuen Aspekt und äh, hat mich unglaublich in meinem Leben beeinflusst, dieses Buch. Ist es ist definitiv eins mit der wichtigsten Bücher in meinem Leben und das kann ich nur jeder Frau empfehlen.
0: Wow, sehr spannend. Ich glaube, das muss ich mir jetzt auch gleich nach unserem Gespräch bestellen, weil das kenne ich nämlich auch noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, Abschließend, du, du bist ja wirklich wahnsinnig vielseitig, interessiert. Du machst da mit eben den Kräutern, bist da sehr versiert. Wir haben im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, was du für tolle Programme anbietest. Ähm, gibt es denn momentan so ein Herzensprojekt, wo wirklich nochmal so mehr vom... darf man Herzenschi sagen oder einfach Herzens? Ja,
1: ja, es gibt das Herzchi. -Gi. Absolut, es gibt das Herzchi. -Gi. Ja. Ja. Also das ist mein Herzensprojekt ist Kräuterpfarr. Also das ist, ähm, ich habe so das Gefühl, da kommt alles zusammen, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ähm, und äh, ich habe das Gefühl, also auch die ganzen Kämpfe, die ich so mit mir auch hatte in meinem Leben, habe ich, hab ich haben müssen, damit ich Kräuter ja. Weil äh, natürlich hatte ich auch tolle Lehrer, ja. Tolle Bücher, wir haben gerade ein Buch, oder, oder tolle Lehrer. Ich habe von dem Lehrstuhl geredet, bei dem ich gearbeitet habe. Oder ich habe auch eine Zeit lang chinesische Medizin studiert in den USA, in New York City, da kann man das studieren. Ich hatte bin hier an der Schule gewesen. Und, ähm, aber das Wichtigste ist, dass ich das eben auch lebe. Also all das, was ich in Kräuter Kräuterpracht, in meinem Programm, in meinen Webinaren erzähle oder in meinen Blogbeiträgen drüber schreibe, das ist kein angelesenes Wissen. Natürlich habe ich da erstmal drüber gelesen, aber dann habe ich das, ich lebe das halt alles. Und ähm, ich glaube, sonst wäre es auch nicht authentisch, was ich da tue. Und äh, ja, es ist, wenn ich morgens aufstehe, ist das Teil meines Lebens und wenn ich abends ins Bett gehe, ist das Teil meines Lebens.
0: Schön. Schön. Wir verlinken auch äh, natürlich zu Miriam, dass ihr euch das Programm anschauen könnt, dass ihr an einem Webinar teilnehmen könnt oder ich habe ähm, da auch schon ganz häufig mal in ihrem Blog rumgelesen, da gibt es auch super Tipps. Also wir verlinken da natürlich hin, dass ihr euch das alle anschauen könnt. Und ja, liebe Miriam, vielen, vielen Dank für diese tollen Inputs. Es war für mich eine riesengroße Freude, dass wir jetzt ähm, ja, und sie haben austauschen können. Vor allem finde ich das einfach so spannend, wie viele Parallelen es zwischen Ayurveda, der chinesischen Medizin gibt und bedanke mich bei dir, dass du heute hier warst.
1: Also die Freude war ganz auf meiner Seite. Ich habe mich so gefreut, dass wir das hier machen konnten, weil ich ähm, ja, eben die ganzen Parallelen der Ayurveda kenne und ich habe gedacht, das Haus passt einfach so toll ja. und wir haben so ein ähnlichen Ansatz im Endeffekt ähm, und darum habe ich mich total gefreut, hier sein zu dürfen. Vielen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in-good-health.com In Good Health. Einfach gesund leben.